1: the episode, I veckans avsnitt av Så så har jag bjudit in Elin Riddström som jobbar som shaman. En schamans roll är att agera vägvisare och lärare, att läsa av energin i en berättelse, kroppsspråk eller ord och handling för att hitta bästa medicinen för varje person i varje situation. Enligt Elin är shamanism grunden i de flesta holistiska behandlingsformer som finns idag och något som i alla tider varit en del av människors liv. Shamanism är inget otäckt eller flummigt. Det är ett väldigt kraftfullt redskap för läkning, utveckling och självkännedom. Elin har nästan 30 års erfarenhet från yoga och andlighet. Hon ger schamanska behandlingar och schamansk livscoaching. Hon arbetar även i organisationer som ledarskapscoach och organisationskonsult. Hon har undervisat i yoga i över 15 år och arbetat med ledarskap i över 20 år– –och driver tillsammans med sin man yogastudion Bromma. Först av allt är jag schaman, säger Elin. Samhället har en mängd benämningar för det jag gör– –ledarskapscoach, organisationskonsult, livscoach, yogainstruktör, entreprenör och så vidare. Oavsett benämning är jag alltid i första hand schaman. Och min mission är att hjälpa människor hitta tillbaka till sin egen kraft, till magin som finns närvarande runt omkring oss varje dag. Varmt välkomna till en spännande resa i Så in i själen. Välkommen till Så in i själen, Elin Ridderström. Tack snälla. Ja. Du, nu sitter vi i eh, din eran eh, yogastudio i Bromma. Fantastiska energier här inne. Det var så skönt att komma hit och bara få landa.
2: Mm, vad glad jag blir att det och känns så.
1: Jag ska också få en behandling av dig. Men, men eh, vi beslutade att vi, eh, vi gör poddinspelningen innan för att, jag har ingen aning om hur jag mår efter den resan in. Du är, och det här är så spännande och jag är så glad att vi fick kontakt för du är, jobbar som shaman. Ska vi börja med, inledningsvis berättade jag ju lite grann om dig och, och vad du säger om shamanism och sådär. Men med dina ord vad är shamanism och vad är, vad in, med det, vad är shamanism?
2: Alltså egentligen för mig så handlar det om att ta oss tillbaks till vårt ursprung. Det är därför som vi sitter på golvet idag. Mm. Mm. För att komma nära, som vi säger, i den inka shamanismen som jag är utbildad inom Pachamama, modejord. Och just att alla tekniker egentligen handlar om energi. Att vi vill... Ta bort det här många av oss har byggt masker, kanske eh, försvar. Eh, att vi vill komma för det och se vad är energin bakom varje historia. Mm. Och när vi hittar den energin då kan vi skifta den så att vi hamnar i balans. Så egentligen skulle jag säga att det är en typ av energimedicin. Mm. För när jag träffar en kund så tittar jag alltid och lyssnar och känner och man kan säga smakar på energi, doftar på energi och ser ofta kanske någon kommer med värk i kroppen. Eller man kanske har bara känner sig låg, nedstämd. Olika obalanser mm. tänker jag. Och så har man gjort olika historier runt det här. Och det är inte alltid som historien är sann. Utan man har kopplat den till en energi. Och så mm. kan vi skifta och rensa den energin. Och plötsligt så bara på en en session så kan det kännas som att man har gått i terapi ett halvår, ett år. Wow.
1: Men du, hur har du lärt dig? Hur lär man sig att se de här energierna? Ja,
2: eh, vilken bra fråga. <laughs> ja,
1: det, ja, det, vill, det vill man ju verkligen
2: ja, kunna dels, ja, men Dels så handlar det jättemycket om i hela när man väljer att börja den här shamanska vägen. Så gör man jättemycket arbete med sig själv. Mm. För att innan du överhuvudtaget börjar hjälpa andra. Så behöver du se till att ja, men jag själv är, är ren, är hel. Annars så är, blir det ofta att du läker dig själv genom andra personer. Mm. Så då får man ganska jättemycket jobb om man i naturen. Blir ganska utmanad att du, du ska hitta svaren inom dig. Och många, inklusive mig själv när jag började. Var vana vid att ja men... Någon, någon talade om för mig hur jag ska göra. Och så blev jag utskickad. Jag kommer ihåg min första session. Utskickad i skogen. Och
1: Vart var, det då? var du i Sverige? Eller var ja, du... då var jag i Sverige. Jag i Sverige. Ja, för... ja, utskickad i
2: skogen. Ja, uh -huh. eh, långt ute på Saltarö. Eh, hos då, hon som, som jag har gått i lära hos. Eh, och bara sa, men här får du ett papper. Nu går du går ut så öppnar du Sacred Space. Och jag hade varit med. En gång tror jag, när hon hade öppnat secret Space. Och jag stod där och började gråta. För jag var så osäker och tänkte uh. jag kan inte det här. Och det var liksom det första jag fick verkligen möta den här ja, men osäkerheten inom mig. Att jag hade en otrolig vilja att göra rätt. Att, eh, eh, att andra eh, bekräftar sig från andra. Mm. Och där stod jag liksom med det här pappret och bara hon har sagt till mig att göra det här. Hon litar på att jag kan det. Men jag själv gör inte det. Så det var liksom som. Eh, av start på. Egentligen hade resan startat långt tidigare. Men mm. just när jag började vandra. Den vägen på riktigt.
1: Och hur tog det du det? För att den känslan tror jag många som lyssnar kan identifiera sig med. Att någon säger att ja, men det här fixar du, det här kan du liksom. Och så har man den här osäkerheten att man inte tror att man klarar av saker. Ja. Och hur hittade du, vad, vad, hur, vad hände då som gjorde att du
2: att bröt vi, igenom? Ja. <laughs> ja men egentligen var det, det att stå kvar i det. Ha. Att hon hade inte sagt till mig så här, du måste vara tillbaka om en timme, två timmar. Utan väldigt eh, mycket tillit i att, ja men Elin du har kraften inom dig. Och det är väl det jag tror egentligen att shamanism är. Att jag vill hjälpa dem jag möter att, att tro på sig själva. Att hitta sin in, inre kraft, sin inre gåva. Eh, så jag stod kvar där ute i skogen och tårarna rann. Och jag kände hur jag var, fick så svårt att andas. Och sen var det som att det kom in någonting större. Om det var inifrån mig själv eller utifrån. Och bara, vad håller du på med? Nu gör du det här bara. Mm. Och när jag väl hade börjat så... Så var det inte så svårt.
1: Nej. Och då skapade du, vad var det? En...
2: Ja, då gör man inför varje ceremoni eller session mm. så öppnar man sacred space. Ah, okay. Och då kallar man in, man gör som ett heligt rum kan man mm. säga. För att just när, när vi jobbar med de här energierna så vill vi vara i ett skyddat och balanserat space. Så då vänder man sig mot alla fyra riktningar. Så söder. Väster, norr, öster mm. och sen moderjord och fader sol säger man. Eh, så det blir nästan som en kupol mm. runt den. Och det är så, så man börjar varje session. Så jag tänkte att vi ska börja med det när, när vi, är eh, vi är färdiga. Är det. Ja.
1: Ja, ja, det ska bli så <laughs> spännande. Eh, men du, vad är det då man skyddar sig emot? Vad är det man det här heliga spaceet? vad är det man behöver skydda emot?
2: Ja, bra att du säger det. Ja. För egentligen så kanske skydda, som jag ju sa, kanske egentligen är fel. För att det som vi också försöker tänka är att det finns inget rätt eller fel. Det finns inget ont eller gott. Men det man vill ändå sätta upp den här lilla bubblan runt är att man skapar en balanserad energi i den bubblan. Mm. För att vi lever i en värld där energin är ganska obalanserad och sen behöver inte det vara bra eller dåligt men det kan vara svårt i den världen och att utan att skapa det här eh, hållna spacet att komma till läkning för att vi blir så påverkade av så mycket som, är, som drar i oss, som är obalanserat, som... Som gör att vi kanske fastnar ännu mer i den här osäkerheten. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Mm. Och många, typ de allra flesta
1: av oss, har ingen riktig koll på varför vi plötsligt mår som vi mår. Vad som har hänt. Det är sällan man stannar upp liksom. Och det, det som är lättare att ta till i, i det moderna samhälle som vi har skapat blir då flykten ifrån känslan.
2: Ja, Eller Lite så. Ja, och jag tänkte på, jag glömde bort att svara på det tror jag. Du frågade hur man lär sig att se energi. Ja. Eh, och det eh, förutom då alla övningar man får göra med sig själv. Mm. Så får man även en del initieringar. Där bland annat en av dem är att man eh, kopplar på, eh, vad ska man säga. Vi har ju vårt syncentrum där vi ser allting med ögonen. Mm. Men man säger att vi kopplar på andra centra eh, som gör att vi kan uppfatta energi utan att se med våra fysiska ögon. Utan att, eh, det, att vi kan inte bara känna energi utan vi kan som sagt lukta, smaka på den och, mm. och också alltså känna den i kroppen, känna någon, någon kunds eh, energi i kroppen. Att ibland kan jag nästan bli lite yr och den här personen som kommer till mig Kanske inte nu har en aning om det, men att mm. det kan ge mig en indikation om att vänta, vart börjar vi jobba någonstans? Eh, så jag vet inte om det var en förklaring. Men... Men,
1: nej, jo, men är det här något som alla kan lära sig?
2: Jag tror det. Ja. Eh, för alla kan ju få den här initieringen. Det kallas för KAOAC eller Sears Right. Och då öppnar det man säger att det är som att var och en som får den får ett litet frö. Mm. Och sen så handlar det om att Få det här fröet att växa och hitta sitt sätt. Mm. Sen har vi ju alla olika fallenhet för det här. För mig så var det här en av de kraftfullaste initieringarna. Men jag tror också att det var för att jag ända sedan jag var liten har sett energi, uppfattat ah, energi. Okay. Så det är ju olika hur vi är. Vissa ja, känner ju det. det mer än andra.
1: Och då kanske också av den anledningen blir att du dras till det här för att du har det på något sätt, en fallenhet för det. Ja, Aa. jag tror det. Men vad gjorde du den initieringen? Var det, i...
2: det var också på, för hon, min lärare, Aa. hon bor på Saltarö. Aa. Och hon har bott tillsammans med peruanska shamaner i Peru. Mm. Och, I Cusco eller vart? Ja, och även runt om, i, så inte bara i Cusco. Mm. Men hon har även jobbat tillsammans med Alberto Violdo ah. som har det här, jag tror det heter Four Winds Society. Mm -hmm. Så hon har liksom jobbat och rest tillsammans med honom och jag skulle ha åkt till Peru själv. Jag har ännu inte varit där mm -hmm. i april men sen blev inte den resan av. Mm. Så jag längtar efter att komma dit. Ja, där. jag har planerat att åka
1: tillbaka också. Jag har varit i Anderna ah. och i Cusco och runt omkring ja. och energierna det här är ju helt... Enastående så alltså. ja. det är som en annan plats oh, God, härligt. Ja. på denna jord. Ja det är verkligen unikt, jag ja. hoppas jag att du får åka.
2: Men du, hur, hur länge utbildar du dig där? Jag har gått hos henne i, i tre år gick jag där mm. eh, och jag skulle säga egentligen första gången jag träffade henne det är jag tror att det är ganska exakt tio år sedan. Ja,
1: ah, och vad, hur träffade du henne? För det var ju det som gjorde att du kom in i det här, eller hur? Ja, verkligen. Så vad var det för synkronicitet? Ja. <laughs> för jag tycker det är så intressant med synkronicitet. Ja,
2: ja men egentligen lite galen händelse. Ja. För jag bodde här, inte långt ifrån studion. Mm. Eh, ensam med min son i en lägenhet. Och där började hända jättemärkliga saker. Mm. Det slog i skåpluckor. Det var wow. alltså ritat på, på köksbordet. Och först så blev jag arg på min son. Och sa, men du, du vet att man inte får rita på bordet. Och han har, liksom, han har aldrig ljugit. Så han bara, nej jag, jag har inte gjort det verkligen. Eh, och jag kände att, nej men det har han ju inte. Det här är ju, det här är ju märkligt verkligen. Ja. Och så till slut så började jag bli rädd. Eh, och jag, som jag sa till dig. Jag, har liksom, jag tror alltid jag haft en öppenhet för att. Ja, men jag tror att det finns parallella dimensioner, världar, vad man väljer att kalla det. Mm. Så först så tänkte jag nog att ja, ja, men jag kan rensa ut det här. Och sen så kände jag att ja, men det här, jag fattar inte vad det här är för någonting. Mm. Och då var det en vän till mig som sa att ja, men ta kontakt med Ayana heter hon. Ja. Eh, hon, eh, hon har hjälpt en, en annan vän med liknande problem. Eh, och så ringde jag till henne och sa du... Det här är jättemärkligt, men jag vet inte, kan du, vet du vad det här kan vara? Mm. Och då sa hon att, ja men kom till mig, så, så tittar vi på det här. Så då åkte jag ut till henne och nu i efterhand, när jag själv kan de här teknikerna, ja. så vet jag att det var. En, det kallas för en extraction som hon ja. gjorde på mig. Och det är att man tar ut en tung energi, för ibland om vi är om ja, en svaga, vi kanske har stressat för mycket, vi kanske har själsliga sår och trauman bakom oss så kan vi dra till oss så kallade entiteter som mörka energier som, ja, men som tar kraft från oss som kan då börja ge sig till känna på jättemärkliga sätt. Och det är också så fint tycker jag med shamanismen att så här, man ser inte det här som att någon har blivit galen eller att det är någonting farligt egentligen, för vi kan ta bort det. Mm. Eh, och det var en alltså en jättekraftfull session, där det känns som att ja, det var ju början till som ett nytt liv för mig, där när jag kom hem sen så var bara, allt var lugnt i lägenheten. Mm. Ofta så handlar det om någonting i oss själva som, som vi tar med oss eller det som kan... Så blir en sorts portal då för någonting att, eller? Ja, eller vad ska man säga nästan som att i vårt energifält, mm. Att det är en annan energi som tar sig in och rör sig där. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det det här kan ju men...
1: låta läskigt om man lyssnar nu på det här. Ja. <här> så, så, <här> hur ska man, hur skyddar man sig liksom då från att inte ta till sig, dra till sig sådana här saker? Det måste ju vara någonting man gör dagligen, då, tänker
2: jag. Ja, och det jag skulle säga jättemycket att vara. Försöka vara i kontakt med naturen. Mm. Naturen läker oss, oss alltså, automatiskt. Mm. Eh, och också att man tar sig tid för stillhet, för lugn, för reflektion. För att om många som kommer till mig, de har ett ganska så här taggigt energifält. Mm. av att, Alltså det är för mycket stimuli hela tiden. Mm. Och det är nästan aldrig någonstans vila och paus. Eh, utan man bara gör och gör och gör. Mm. Och då rämnar, då kan det här energifältet rämna. Så det blir som skador och eh, man kan säga nästan som sår i, i ditt energifält. Mm. Eh, så egentligen att om ja, man meditera, eh, att göra saker som att eh, bada, simma i en sjö. Då, då kan du nästan känna hur allt bara sköljs av dig. Mm. Och, så, och kan man inte det kan man ta en dusch med ja, också. Ja, verkligen. Eh, och på mina, jag har ju, eftersom jag älskar och brinner för det här så har jag ganska mycket kurser också. Mm. Där lär jag ut väldigt enkla meditationer där du själv kan rensa dina chakran. För det är yoga som jag började med. Där både i shamanism och yoga så pratar man om chakran, om energicenter. Mm. Så att man, man kan se till att hålla dem liksom rena och så att man inte drar på sig tung energi.
1: Mm. För det är tung energi som kan uttrycka sig på olika
2: sätt. Ja. ja.
1: Men och det här är ju då, det här kan ju låta som jättekonstigt och så där men, eh, och svårt att närma sig. Att ändå förstå det på ett plan så att det liksom ja, det är vad det är. Att man inte går in i rädsla runt de här sakerna. Det är ja. det jag tänker. Ja. För det är ju rädsla är ju också den där typen av energi som, som inte är så bra att gå runt med. Ja. Utan att se det för vad det är. Och... Eh, och hålla sin sköld och hålla sin stolthet och hålla sin styrka och kraft på något vis i det här. Och det är inte farliga saker utan vi kan höja oss över och, ja. och ljuset är starkare.
2: Att man går in i de där krafterna tänker jag ja. lite. Eller? Och just att det alltid börjar inifrån. Ja. Så att du behöver inte, det är klart att alltså, människor kommer ju till mig för att de vill ha hjälp. Mm. Men jag vill ju ge dem tillbaka kraften. Mm. Så att det handlar ju aldrig om, skulle jag säga hos en shaman, att... Ah, ja, men nu ska du gå som i tio år. Mm. Utan ofta kan det räcka med en eller ett par sessioner. Mm. Och sen så utvecklas ju människor och det händer saker. Så då kanske någon kommer tillbaka efter två år och behöver en session igen. Men till skillnad från hur jag kan uppleva att det är i ja, men, vissa andra terapeuter. Mm. Att det är liksom allt jag strävar efter är att ja, men vad, hur ska du ta det här vidare? Vad är ditt nästa steg? Och, och just se tillbaka den där kraften. Mm så att man ska våga stå i sin egen sanning, känna till lite till sig själv och hitta ja men hur är lösningen för mig och just att inifrån, vi har ju otroligt mycket visdom mm. och att våga, jag tror att det ofta kommer när vi vågar stanna upp och vara gärna i naturen, i tystnaden mm. och då, då kan svaren komma på de mest märkliga om man väljer det ordet eller fantastiska sätt där du bara får får upp ett ord eller en mening- eller nästan känns som att någon har pratat med dig- eller du hör, du hör någonting i vinden. Mm. Um, och det kan ju låta flummigt om man inte är van. Men jag tror det är någonting som vi egentligen alltid har haft med oss.
1: Ja, jag tror också det. Och i det moderna samhället så har det också blivit så, så vanligt- att man ska hela tiden lägga ansvaret i någon annans händer- och det är någon annan som ska fixa ens liv och det är någon annan som har svaren på mina frågor. Vi frågar ju väldigt mycket alla andra ja. istället för att gå till oss själva. Ja. Och det har ju blivit så vanligt så att det är så nästan jättesvårt för vissa att ens sitta tillbaka till att börja lyssna på sig själv och lita på sig själv. Ja. För det kan också emellanåt vara en kamp mellan intellekt och känsla. Och det, det vet jag att jag får jobba mycket med. För mitt intellekt går in ibland och säger en massa saker och så säger min känsla något annat. Och så vet jag inte riktigt vad sjutton jag ska
2: lita på. Nej. Och, och du det... var ditt råd om man, om man hamnar i sånt? Ja, men det brukar jag säga. För det är jättemånga som säger just om alltså när vi pratar efter en session ja. så går många upp. För det finns en trygghet att landa i logiken mm. i intellektet. Alltså jag kände allt det här, fast det kan jag ju inte ha gjort. Eh, vissa kan känna som att de bara flyger iväg. Eller mm. de, ja, jag vill inte säga för mycket för jag vill att du ska få din egen upplevelse sen. Mm. Men att då, då brukar jag alltid säga, men lägg handen på hjärtat. Mm. Vad säger hjärtat? Mm. För jag, jag tror ju mer på hjärtats röst och på vår magkänsla. Logiken och intellektet har, är, har fått sånt fäste i vår kultur på grund av rädsla. Mm. Att vi, ska, vi, vi är rädda om vi inte har kontroll eh, och vi är rädda om vi inte har svaret direkt. Det är ofta också någonting jag ger som råd att ta inte så mycket snabba beslut utan återigen sätt dig och meditera. Mm. Lägg handen på hjärtat, lägg handen på magen och se vad, vad kommer det för svar. Många är så här, men hur vet man om det är ett ja eller nej? Då brukar jag säga, som är lite roligt uttryck tycker jag, att mm. så här, if it's not a hell yes, it's a no. Mm. Så, och jag tror vi vet det egentligen. Ja. Vi vet ju när det bara vibrerar inom oss.
1: Ja, mm. annars så... Men ibland kan man ju också bli påverkad och vilseledd av skärmiga människor där ute, du vet, som... Som får oss att tro och känna på ett visst sätt att vi är de enda på jorden. Du vet, vi, ja. man kan bli liksom lockad in i det där. Och det kan ju vara jättesvårt. Ja. Och det finns ju många sådana i samhället. Och det kan vara man åker ut för någon partner eller en chef eller en kompis. Ja. Eller vad det än kan vara. Ja. Hur lär man sig att, att se igenom sånt och
2: förstå svaren i det? Jag tror alltid igen att ja. det går tillbaka till hur stark du är i din tillit till dig själv. Mm. För jag tror, visst, vi kan svepas med- men ganska snart, så om du lyssnar- så kommer det ett litet skav. För kroppen kommer säga att- så här, det är någonting här som inte riktigt stämmer. Mm. Och jag tror rädslan är att många gånger så vet- vi kan inte säga vad det är som inte stämmer. Men då brukar jag säga så här- kan det vara okej okay att bara lyssna på- och lita på det här skavet? Mm. Vi behöver inte ha svaren- och den här personen, vi behöver inte skapa någon dramatik där utan vi kan bara säga, vad vet jag om det är någon som vill dra med en på grejer eller alltså, mm. bjuda ut den om det är en partner säger vi, mm. eller eh, på ett jobb, att vi bara låter allt få sakta ner. Att vi säger så här, vet du jag behöver lite mer tid mm. eller jag behöver känna in i mig själv. Och jag tror att vi är så vana vid att det ska rusas fram. Ja. Så det finns en rädsla för hur ska jag uppfattas om jag ber om mer tid. Eller om jag säger stopp, det här känns inte helt rätt för mig. Mm. Alla andra tycker att det verkar jättekul och härligt. Och då borde ju jag tycka det också. Men det där borde också, om vi använder det, om vi känner det. Så skulle jag också säga, nej men då, då är det inte rätt. Sen när vi landar och tänker och känner, då kanske... Då kanske det är rätt ändå. Men just att vi ger oss det där mellanrummet. Att bara få Intress känna.
1: Ja, intressant hur vi så snabbt ifrågasätter oss själva. Mer än kanske om omgivningen. Ja, ja. <laughs> om, ja. Alla gör så här, om alla tycker så här. Ja, men då är det nog jag som har fel. Ja. Eh, och det, det känns som att det är så oerhört viktigt i dessa dagar. Att, man, att vi verkligen lär oss att lita på oss själva. Oavsett vad. Och det kan man göra i sin egen stillhet och tystnad också. Liksom. Ja. Bara att det finns det där heliga rummet inom en där man liksom jag vet. Ja. Jag vet vilken väg jag vill gå. Ja. Jag vet vad som är sant och vad som är rätt för mig. Jag behöver inte stå på barrikaderna och ropa ut det. Men jag har det här heliga rummet i
2: mig där jag ja. vet de här sakerna. Jag har faktiskt ett sånt exempel där precis innan tsunamin i Thailand ja. så var jag i Thailand ja. och Började känna så starkt att jag skulle åka hem. Och de jag var med tyckte att jag var helt galen. Och sa, men ska du byta det här mot liksom, snöslask i Stockholm? Varför? Mm. Och jag kunde ju inte svara på varför. Jag bara kände att dag för dag så kände jag så här. Nej men jag måste boka om min biljett och mm. åka hem. Och till slut så gjorde jag det. Och de skakade på huvudet åt mig och bara, du är inte klok. Mm. Och nu blev jag lite tårögd. Men... Eh, jag åkte ju hem och två av de tjejerna som jag reste tillsammans med, de dog i tsunamin. Mycket. gud. Så att för mig är det där heligt, precis du säger, det heliga rummet. Att stå, och då var det verkligen att stå i den där gruppen och bli ifrågasatt. Och det var ingen som var elakt mot mig, men Nej. det var verkligen så här. Men är du galen? Varför ska du åka hem? Vi har ju jättekul här. Och jag var så här, jag jag bara vet att jag måste göra det. Wow. Så ja, jag blev tårad fast ja, så länge jag sedan.
1: Ja, jag med. Det var ju starkt det där. Mm. Ja. Och så. Snacka om och få en bekräftelse på att lita på sig själv. Ja,
2: ja. och vi vet aldrig svärt. vilket, nej, vilket nej. ögonblick. Det är, det, det är viktigt tror jag att alltid följa det där. för att mm. Vi vet liksom inte... När det kan vara en tsunami, när det, om man tar det som bara liknelse. När det är liksom ett avgörande ögonblick i vårt liv. Och vi kan inte veta, det kan vara någon jätteliten sak just mm. nu som får liksom ringa på vattnet tio år framåt. Mm. Så jag tror att det är otroligt viktigt att lita på sin inre röst. Men det där var ju något som du hade med dig,
1: eh, kanske redan som, ja, när du kom till den här jorden. Men är det något som du ändå tänker att det alla kan träna upp det där?
2: Ja, men det tror jag. Mm. För jag tror ju mer vi rensar bort. Alla har vi ju fått med oss olika saker. Som att det här är bra, det här är dåligt. Det här är de värderingarna som vi fick med oss från vår ursprungsfamilj. Vi kanske har fått med oss saker från släktled tillbaka. Mm. Utan att vi ens vet det. Och då återigen, shamanismen skulle jag säga är att göra det enkelt. Att ja, men stanna upp, lära känna sig själv, sitta i de här mellanrummen. Och det kommer väckas skav, det kommer väckas rädslor och skuggor kommer ge sig till känna. Eh, skuggor kan vi, vi kallar det för det, sådana skuggsidor. Att det nästan kan komma som alter-egon som ja, vill att vi ska gå i en riktning fast jag känner att nej men... Det här blir helt galet för mig. Mm. Och det kan hända otroligt mycket saker när, när vi bara ja, tar tiden att stänga ner allt det här eh, stimulin som vi har i våra liv. Så jag tror att när vi, när vi kan göra det så kommer det där att växa. För att ju mer vi gör det så kommer vi också skala av tills vi hittar vårt autentiska jag. Och i det autentiska jaget så tror jag att vi alla är lika vi har liksom alla möjligheter någon kanske har en fallenhet som är, har lättare för just det här mm. men jag tror inte det är omöjligt för någon att, att lära sig att känna energi och, och just lite, jag tror det handlar om att lita på sig själv, på sin ja. egen kraft
1: Ja, men, och det är väl också så att ju mer man tränar på något och tar sig tid att verkligen någon gång varje dag öva på någonting ju bättre blir man ju på det också ja, ja Ibland vill vi att det ska gå så fort och det ska vara gratis. Mm. Den här disciplinen försvinner någonstans ja, på vägen.
0: Det ja. har never been a faster or easier way to start your weightloss journey than with pluschcare. Plushcare. accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved loss medications like Wigovi and zeppbound for those who qualify.
1: Men hur kan dina dagar se ut då? Uh, nu, nu lever ju du i det här på ett väldigt naturligt sätt. Så att då kanske det är svårt att säga. Men, men i början då, när du kanske var disciplinerad för att du skulle få in det här i ditt system. Hur mm. kunde en dag se ut då?
2: Ja, men, uh, och det är fortfarande att jag mm. börjar dagen med... Yoga och andningsövningar. Hur länge det, håller du på då med det då? Det behöver inte vara så länge. Alltså en halvtimme, en timme. Uh -huh. eh, beroende på hur mycket tid jag har. Eftersom att jag förutom här på studion. Så jobbar jag ju även i organisationer. I, i näringslivet. och eh, Som organisationskonsult. Eh, så det, det är det som är fint tycker jag. Att jag har liksom. En fot är det som många skulle säga så här den, den vanliga världen. Ja, ja. <laughs> och en fot är den mer andliga. Ja. Så det är, jag träffar ju liksom människor och ser hur jag skulle säga hur alla sliter ganska mycket med sina mm. liv varje dag. Mm. Och hur många som inte känner den här tilliten till sig själva. Och vad det gör i organisationer. Hur, <hör> hur det skapar liksom mycket underliggande konflikter. För att de flesta... Eh, som jag upplever det, är ganska konflikträdda. Och då ah, så skuffar vi undan, vi säger ingenting. Eh, och jag kommer ofta ut i organisationer och, och lär människor att eh, prata med jag-budskap. Eh, eh, sån här feedback -trappa. jag vet inte om du har hört om den, men hur, vart är vi någonstans på feedback-trappan? Hur, hur tar vi emot feedback utan att eh, försvara oss eller... Eller känna att bara för att någon upplever mig så här... Så behöver inte det vara en sanning. Utan jag kan ta den här informationen och se... Finns det något värdefullt för mig i den här? Tacka personen. Mm. Och om man skulle ta det på eh, shamans språk... Så säger vi att det finns medicin i allting. Så att eh, ta ut medicinen ur, ur det som är jobbigt. Om jag får jobbig feedback eller är med om en jobbig situation... Så kan jag försöka hitta medicinen i det och se hur kan jag växa ur det här.
1: Mm.
2: Och det tycker jag är fint att aldrig döma någonting som är det här var fel, det här var dåligt, det här måste jag springa ifrån.
1: Ja för att det man, man tar det personligt. Exakt. Så fastnar man i det ja. liksom.
2: Och jag skulle säga som mitt mål i alla fall är att om ja, kunna leva det här livet och känna att ja, men jag kan vara... I vilket sällskap som helst, och ha kvar den här inre kompassen. Mm. Att, ja, men, och, och känna i vissa, vissa sammanhang så kan energin vara väldigt låga. Och då kan jag känna: Okej, okay, det här kanske var fel sammanhang för mig. Men jag behöver inte döma det. Mm. Jag kan bara välja att gå därifrån. Eh, och samma sak att jag kan känna att många kan fastna i att de vill känna sig lite speciella. Mm. Att ja, eh, ah, men nu har ju jag. Nu har jag höjt min energi och då är jag lite bättre än alla andra. Mm. Och det skulle jag säga är en liten varningsflagga också.
1: Ja, det är lite
2: 3D-tänk i en ja. sorts 4D-värld. Ja. ja, men exakt. Att liksom när det kommer så fundera på vad är det som är viktigt- i dig, att varför behöver du känna dig speciell? Mm. Eh, för jag, jag tror ju... Och det, de där tankarna kommer ju för mig också. Mm. Och då verkligen så sätter jag mig med det och bara... Vad är det jag behöver just nu? Mm. Eh, men att vi är ju... Vi är ju alla här för att göra... Det vi ska göra på den här jorden. Jag är övertygad om, mm. jag är övertygad om att vi alla har... En egen gåva. Eh, så ingens liv är ju liksom... Eh, för inget mm, utan mm. tror vi alla är viktiga och då att jag aldrig känner mig bättre eller viktigare än någon annan, jag har mina gåvor eh, och, men alla jag möter har sina, sen kanske inte de har hittat dem än men då är det fantastiskt att kunna, bara om jag har en hög energi så kan jag ju hjälpa någon annan att höja sin energi, mm, exakt ja.
1: så att fokus på vem man faktiskt är och vad man kan ge mm. Utifrån sig själv istället för att fastna i jämförelser ja. Och någon sorts tävlan. Ja. Jag tycker också att det är väldigt fint att du lever i den så kallade vanliga världen då. Med det här som kanske för vissa har fått någon sorts stämpel. Att det här är bara vissa som håller på med. För att det här är ju också någonting som alla behöver. Ja. Och man kan då kan man ändra språket runt termerna på något sätt så blir det ju samma sak. Exakt, och ibland exakt. får man ju vara lite listig så att man ändrar språket för att andra ska förstå ja. och kunna
2: ta till sig någonting som kan vara bra för dem. Ja, och det gör jag gör jättemycket. Ja. I vissa, där de vet vissa att jag, jag, jag jobbar som shaman men i vissa organisationer så, så tänker jag att men det behöver ingen veta ens en gång utan jag använder vissa tekniker ändå som kommer dem till nytta. Mm. Men jag behöver ju inte säga att nu har vi gjort en shamansk reningsprocess. Eller vad det skulle
1: kunna vara. <laughs> men du har ändå gjort det på något vis. Ja, men ja.
2: exakt. Och just för att det är, inte, det är inte så flummigt och svårt. Utan Nej. mycket handlar ju om att göra det enkelt. Mm. Och som jag lär de eleverna som kommer till mig att det är ju att få in det i sin vardag. Det är ju då det gör skillnad. Mm. Så, så att man inte liksom, ja, vi är så vana vid tror jag att det ska vara så stort och vi ska göra så mycket. Mm. Och sen kan det absolut vara, alltså det är fantastiskt med så här stora ceremonier ibland där man har förberedelser och man gör det, blir jättedjupt. Men det kan bli minst lika djupt att bara guida någon i en enkel meditation. Mm. Så det är det jag tycker är det fina.
1: Så du har elever nu också? Ja. ja och hur många elever tar du då?
2: Jag brukar ha grupper när, vi går, alltså när det är riktigt djupa mm. eh, kurser och utbildningar. Då brukar jag inte ha mer än tio stycken. Mm. Eh, för det är så fint att alla kan samlas i en cirkel och alla får sin tid och... Att jag också för att kunna hjälpa ordentligt så vill ju jag liksom kunna tona in på mm. varje person. Och har jag större grupper, så blir det svårt att och då hinna samla energin och se. Mm. Ja, det, är nog, det, låter, det låter bra.
1: Men du, Om vi fortsätter då, då gör du lite yoga och andningsövningar där på, på morgonen. Mm. Och sen ibland såker så du ut och jobbar då, naturligtvis i den så kallade vanliga världen. Mm. Och då möter du ut gäng olika energier där ute stressade och stökiga och vissa mår dåligt och andra mår bättre och här. Hur tar du dig in? Hur liksom, vad har du för ansats in i den där <laughs> världen? Liksom? Och hur betraktar du den och hanterar du den?
2: Mycket hela tiden från, från ett så här omtänksamt perspektiv skulle jag säga. Lite förstående så. Ja, mm. att, för jag har ju också varit del av egentligen bara den världen och, och jobbat som haft eh, Som många av oss har en enormt stark presterare. Mm. Eh, så jag kan ju känna igen eh, hur, hur de flesta lever. Eh, och det tror jag också är en styrka. Att det inte är främmande för mig. Jag förstår det där drivet som kan få människor att gå in i väggen. Eh, men så jag tror att jag försöker ha liksom, ett omtänksamt inkännande perspektiv. Eh, och bidra med eh, en stark tydlighet. För det upplever jag mycket när jag jobbar med ledare. Mm. Att många förknippar tydlighet med att man pekar med hela handen och att man ses som att man vill ha kontroll. Och jag säger det att ja, men tydlighet är ju alla människor som jag har träffat vill ha tydlighet. För då behöver vi inte springa omkring och fundera över vad tycker Agneta om mig? Mm. Vad tycker Elin om? Utan då vet vi. Och det kan ju uttryckas på ett jättemjukt sätt- men många har aldrig fått lära sig att uttrycka sina gränser- vare sig privat eller på jobbet. Så jag, det försöker jag liksom bidra med att vara tydlig- och lära andra hur de kan vara tydliga. Då blir ju jag tydligare i min person och i min kraft. Och det blir liksom inga frågetecken om varför jag är där- och inför att jag ska göra ett arbete så berättar jag alltid okej, okay, nu är målet det här mm. min tanke med våra träffar om, om vi har liksom en serie träffar är att vi berör oss från det här till det här så att hela tiden att det blir eh, att människor känner sig trygga och mm. hållna eh, även om, om det är på en arbetsplats för jag tror de begreppen förknippar man mer med en, ja, att vi sitter i en yogastudio nu att då yogaläraren eller terapeuten eller hilen shamanen håller människorna men det, det försöker jag göra i, i organisationer också mm. jag tror att ledare som är uppskattade de har det där automatiskt de, de har det här hållandet de skapar ett tydligt tryggt space mm. de har det naturligt, naturligt. Ja, mm. ja och det tror jag att eller som jag har sett att ju mer de har kunnat skala av de här uppfattningarna om sig själva eller vad de tror att andra förväntar sig mm. och bli sina autentiska jag, desto mer uppskattade blir de som ledare. Mm. Så, så mycket det att, att skala bort det här. Jag möter ofta, ja men jag har, jag har hintats lite om det här. Mm. Och då säger jag, okej, okay, men har du sagt som det är? Har du sagt hur du känner när den här personen gör sig eller så eller inte gör de här sakerna? Och det är väldigt sällan någon som har sagt det.
1: För vi vågar inte kommunicera ja. just utifrån en rädsla för vad ska han tycka, tänka ja. och säga.
2: Ja, och då tror jag så sitter vi med det så länge tills det istället kommer ut ibland som en explosion. Mm. Medan om man lär sig tekniker så kan du säga det på ett som sagt jättelugnt, mjukt och tydligt sätt- redan från start. Ja, det där är ju tufft tror jag ja. för väldigt många. Ja.
1: Men du märker du när du kommer in att du kan förändra energier i ett rum.
2: Ja. ja. Och hur gör du det då? Ja bra. Jag har fått den <laughs> frågan förut och eh, eh, jag har tänkt på den mycket. Eh, mycket tror jag mm. att vi automatiskt alla gör det beroende på vilken energi vi själva är i. Eh, så därför är det så viktigt för mig att jag har den här i morgonrutinen att jag, i och med att jag har yoga och gör andningsövningar eh, och mediterar så, så höjer jag ju min energi och liksom rensar mitt energifält så när jag kommer ut och träffar andra människor så tror jag de flesta känner att det finns inte, det finns inte liksom en massa taggar ifrån mig där mm. utan det, eh, jag vill säga så är det ju såklart inte varje dag men jag försöker hålla min energi ren och då blir det lättare för andra att, att vara i min energi. Mm. Och så, ja, Men släppa på sin egen gard. Och jag ser det som att jag kan nästan se ibland hur deras energifält slätas ut. Mm. Ähm.
1: Att de påverkas. Du jobbar visuellt då med hur du föreställer ja. dig. Ja. Ja. Men om någon i det här rummet har en massa taggar och har en rätt stark, tuff energi ja. som nästan kan angripa. Ja. dig. Hur skyddar du
2: dig då i det? Ofta för det har definitivt hänt mm. och ofta blir det så och det är också väldigt spännande att den som har mest att dölja eller den som har har jag hört talas om imposter Syndrome,
1: Nej, jo, jag har hört talas om det, men förklarar
2: Ja, att det är många som går runt, särskilt i näringslivet, men det kan ju vara i varje dag också mm. i en kompisgrupp. Eller mm. att vi är rädda för att bli påkomna. Mm. Och nej, de kommer se snart att jag inte är så här cool, eller jag kan inte alla de här sakerna. Och det där tar ju enormt mycket energi. Eh, ofta är det inte sant, utan det är ju personer som är duktiga som, som har det här. Mm. Men om vi säger någon som har kämpat jättemycket med den här skulden och perfekta ytan så känner jag nästan alltid att den under kanske workshops jag håller kan bli, den vill nästan, vad ska man säga, skicka iväg lite energipilar mot mig. Och det jag brukar göra är att inte bemöta det med att jag går i försvar mm. utan mer bemöta då med kärlek och ge den här personen utrymme. Och mer så här du, jag upplever det här när du, när du säger det här till mig. Mm. Det är nästan som att du känner dig lite irriterad. Har jag rätt? Vad är det som gör det? Då dels får den här personen utrymme. Men sen så blir det också som att eh, jag avväpnar. För att jag går inte i försvar eller mm. till motattack. Utan jag låter den här personen eh, vara utan att döma. Mm. Att så här, jag... Jag upplever att du nästan känner dig lite arg. Är det så? Mm. Men att det inte finns någon dömande i min ton. Och det har jag sett att det, att det har funkat bra. Och att jag då får ofta tillit från den här personen. Att det inte, den behöver inte försvara sig gentemot mig. Mm. Så det ofta sker ett jättevackert... Möte energimässigt skulle jag säga.
1: Det där är ju vackert. Det är fantastiskt. För att då blir det ju som att du inte blir rädd för den där energin. För att jag tänker att det är det som kan hända ibland när någon attackerar en. Då blir man rädd mm. och då går man tillbaka mm. med samma typ av energi. Så att det handlar liksom om att avväpna den här typen av energier på ett kärleksfullt och
2: lugnt och fredligt sätt. På ja, något vis. Ja. Ja. Och sen kan det absolut vara tillfällen där. Om någon verkligen attackerar. Ja, ja, ja. Mm. Då, behöver vi ju, då behöver jag möta det med alltså, kraft. Bestämdhet och ja, kraft. exakt. Stopp. Ja, mm. så det handlar egentligen om att hitta. Återigen bästa medicinen i varje situation. Mm. Att om någon verkligen går till attack och är arg mot mig. Då behöver jag kunna säga så här, Vet du vad? Det här tar vi inte nu. Det här är inte okej. Okay. Så här beter man sig inte. Mm. Och jag behöver liksom inte skrika eller... Det behöver inte, jag behöver inte gå till attack mm. tillbaka. Mm. Men jag kan markera att så här accepterar inte jag att någon gör mot mig-
1: Ja, det där är, var spännande. Jag har ju råkat ut vid två tillfällen som, som dyker upp nu där jag har dels haft någon som har kommit in och, och genom den öppna dörren och liksom letat i fickorna och skulle ta ah. saker. Och, och man vet ju aldrig hur man ska reagera på sånt där naturligtvis. Nej. När det plötsligt, jag trodde att det var min dotter som hade kommit hem och så kom jag ut i hallen så står det en främmande kille där och rotar i fickorna. Oh, och jag fick sån kraft. Vem är du? Vad gör du i mitt hem? Ja. Du ska inte vara här. Och du vet, jag sa ja. till och med åt honom att stå kvar för jag skulle ringa polisen och jag <laughs> drog här ju naturligtvis. Ja. Och ytterligare en gång när jag hade någon som följde efter mig lite där och tog sig in. Så när jag kommer upp på våningen där jag bor och hissen går upp, då står den här personen där. Och jag ser ju, fattar jag att det är han, för jag ser att han är sjuk. Ah. Och då gjorde jag precis samma sak. Jag var väldigt bestämd, ja. väldigt tydlig. Och får honom liksom att gå in i hissen och åka ner. Ja. Alltså jag vill aldrig se dig igen. Och så tog jag en bild också. Ja. Men se dig igen. Det här kommer jag anmäla. Ja. Och sen, så, ja, sen har jag aldrig sett honom. Men, men så att det är precis det du säger. Att, och det där är ju något som man kanske inte vet att man har i sig. Nej. Den här kraften. Och det är ju ganska häftigt att känna också den kraften. Som absolut inte är våldsam. Den är bara en sån jäkla urkraft som ja. är så bestämd.
2: Ja, och det är, ju, det är ju fantastiskt, för det är ju det där tror jag som vi, om vi är i, vår, i vårt naturliga, där vi, den balansen vi ska vara i, då tror jag att vi har tillgång till det där mm. och vi vet i vilka situationer vi behöver använda det mm. och det är ju fantastiskt, för det är ju verkligen att eh, den typen av personer du beskriver, de är ju gränslösa mm. och det du och gör... Är sjuka. ja. ja. Och det du gör är ju verkligen att så här, nej! Mm. Och det kan jag säga till ja men, elever som jag har, mm. att eh, som vi pratade om det här med mörka, tunga energier, som invasiva energier. Och då säger jag, men vi kan prata med dem också. Vi kan ja. säga, nej, du är inte välkommen här. Och det är ju ganska Bra. främmande. Bra tips. Ja, och det är ju främmande för oss i vår kultur. att så här, Det är ju bara galna människor som skulle prata med energier. <laughs> men, men jag tänker så här, de flesta som provar mm. känner en enorm kraft. Och känner nästan hur, det här, hur man nästan fäller upp sitt energifält. Och blir att man skapar sitt eget sacred space i den stunden. Ja, vad bra att du sa det där. För det där ska jag faktiskt börja använda.
1: ja. På samma sätt som jag gjorde mot de här fysiska personerna. Ja. Även mot de här... Och jag pratar ju lite för mig själv ibland. Så det är inte konstigt.
2: Nej. Och det finns sådana här super... För vi hamnar ju alltid... Vi kan sitta på tunnelbanan. Eller vi kan vara i sammanhang mm. där det är... Ja, men vissa människor har ju väldigt tung energi. Och har fastnat i att... Fastnat i som jag skulle säga historier. Som drar till sig mera tung energi. Att många pratar bara om sjukdom till exempel eller pratar bara om allt hemskt som händer i världen. Och det är inte tycker jag i alla fall så kul att vara i en, en sån människas sällskap. Och då kan jag känna att eh, ja, men jag vill kanske rensa efter att jag har, har varit i ett sånt sällskap. Och det enklaste skulle jag säga det är att, bara, att man bara ja. tänker sig att man blåser bort. Och mycket i sammanismen så använder man mycket ljud och ja. Kanske Man visslar bort det. och med, Samtidigt med tanken att du känner du för framför ansiktet och oh, bara mm. blåser bort det. Mm. Och det blir också prova det någon gång. För det, det känns som att man gör en jättesnabb rensning. Och det är jag övertygad om att för länge sedan så visste vi alla det här.
1: Mm.
2: Att vi bara, precis som djur som har varit med, en, en zebra som blir jagad av ett lejon och kommer undan den skakar ju på sig skakar ja, av sig all den där ja. eh, stressen Exakt. Mm. och vi istället, vi spänner oss äh, nu ska jag inte visa några känslor jag blev rädd men nu, nu stänger jag till och då och fastnar ska ju i kroppen Fridansa fridansar lite Skaka exakt, lite. ja, 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 ja. Så, så det skulle jag säga, det borde alla göra när, när de kommer hem från ett stressigt jobb. Mm. Sätt på helt vild musik och bara dansa och mm. gör ljud. För det är också jättefrigörande. Att göra sådana här, alltså galna ljud bara. Det, det behöver inte vara skönsång. För det är också, många är programmerade till att ja, men de säger att de inte kan sjunga. Eller och jag säger, men alla kan göra ljud. Mm. Det, vi behöver inte sjunga. Det här handlar inte om det. Utan vi vill frigöra vår kraft i, i vår röst. Mm. Det är också en enorm kraft att våga prata vår sanning.
1: Så. Det är väldigt bra tips det där faktiskt. Jättebra tips. För att det där blir ju också då ett sätt att förändra sin vardag. Och få en kontakt med energi på ett annat sätt. Som inte heller är så himla komplicerat och ja. svårt.
2: Ja, verkligen.
1: Men vi pratar, du pratar om att alla är på jorden och att man har någonting här att göra. och sådär. Alla har någon liten uppgift, liten som stor, liksom, mm. men som är betydelsefull på olika sätt. Hur ser du på själen?
2: Jag tror ju att eh, själen på ett sätt är odödlig. Jag tror att många av oss har levt flera liv, och särskilt kanske de av oss som lever det här livet. Med en större öppenhet, då tror jag ofta att vi har flera liv bakom oss. Och det är, inte, det är inte att vi är bättre än någon annan. Utan vi har bara, skulle jag säga, lite mer erfarenhet redan med oss. Och sen så, så tror jag att vi någonstans kan välja om vi vill återfödas mm. eller inte. För att
1: det är någonting vi har kvar som vi vill bidra med.
2: Ja, mm.
1: ja, så ser jag också på det.
2: ja. Mm. Det där, det där, är ju... Jag älskar ju sådana funderingar. Och... Ja, ja,
1: det är oerhört spännande. Jag har ju haft några samtal. Jag hade en läkare också som var gäst som om nära döden upplevelser. Han ja. hade forskat i det. Wow. På människor, patienter som hade fått hjärtstopp. Uh -huh. Och det tyckte jag var så fantastiskt att en läkare, en överläkare dessutom just nu forskar på det i Sverige. Ja. Så det händer ju saker. Och ja... Och då, då, om man lyssnar på de berättelserna och historierna som finns då, om man är intresserad och sånt här, då blir det ju verkligen så tydligt hur, liksom, hur allting bara fortsätter och allting lever vidare. Och att vi sen då kanske väljer att komma tillbaka hit så att det finns någonting mer som vi känner att vi måste bidra med. Ja. Eller om det är något, det behöver inte vara att bidra med till hela världen. Det kanske är någonting man ska läka i en släkthistoria, i en relation till någon människa som man, man känner att nej men vi gör ett försök till att läka det här. Och det ja. kan ju vara en relation. Så att de bitarna får vi ju inte heller glömma.
2: Nej, och det är också det där att se, det tror jag vi också har många av oss inprogrammerat att allt ska vara så stort. Mm. Eh, och mer att gå tillbaka igen till sig själv. Ja men... Allt jag gör för att läka och hela mig själv och vara i balans, det påverkar så mycket runt omkring mig. Mm. Så bara det är ju en enorm gåva till den här jorden, till den här tiden. Att arbeta med sig själv och försöka leva i positiv energi. Mm. Och det behöver inte betyda att du är glad varje dag. Men att inte liksom lägga ansvaret på någon annan eller bete dig illa mot någon annan utan ta hem det till dig själv och se vad är det som gör att jag blev irriterad på den här situationen eller människan mm. ofta är det någonting i mig som är ur balans
1: ja, men att sätta sätta bra intentioner för sitt liv på jorden här ja, ja. och eftersträva liksom att, att göra så gott och så bra som möjligt
2: ja. det är viktigt Ja men verkligen, och det gör ju jag både, både med de som kommer till mig och också mm. själv, eh, trumresor kallar man det för, där mm. vi reser mellan världarna och just om vi reser till den övre världen. då och vart ligger vi... den övre världen då? Ja, vart ligger den? <laughs> ja, det ingen... ja, men man, alltså det... Man, man säger att vi lever i, inom shamanismen då. Mm. Att vi lever våra fysiska liv i mellanvärlden. Ah. Och sen kan vi resa både till undervärlden mm. eh, och till den övre världen. Och mm. det är mycket som går igen i olika former av psykologi. Att vi har det undermedvetna och ah. det högre medvetandet. Mm. Och vi kan hämta information därifrån. Mm. Och då när vi gör resor till exempel till den övre världen. Så i, i en av dimensionerna där... Så kan vi interagera med släktingar som inte längre lever sitt liv på jorden. Mm. Och då lite som du sa det här med att hur. Varför vi kanske väljer att födas igen. Mm. Eller äm, att vi, vi, kan, vi kan ha samtal med, med de vi har älskat. Eller de vi kanske behöver läka saker med. Även i, i sådana trumresor. i, mm. i såna. Och det kan ju också, jag förstår det, att det låter jätteflummigt. Mm. Men... Eh, ofta när jag leder människor på det så är det ju också att, wow det här kändes så verkligt, hur kan du göra det?
1: Aha.
2: Och då brukar jag säga, men fundera inte på hur huret, se om du kan stanna i att, att det kändes verkligt. Eh, för vi är så vana vid att vi ska förklara vi ska förklaring. allting. förklaring, ja det är så vi funtade. Ja. ja, och då försvinner ju magin också lite. Aha. I, eller ganska mycket.
1: Ja, ja vi visst.
2: Men ja. du vet i,
1: i den här podden är det inte så mycket som är. Mina lyssnare är vana om ja. lämnat.
2: <laughs> det, det är så härligt.
1: Man ja. måste ju ut där och, och våga liksom. Ja, så att vi kan öppna upp. Tusen, tusen tack Elin för den här stunden, det var fantastiskt verkligen och nu ser jag fram emot det vi ska göra nu och sen får jag återkomma efter vi har gjort den här behandlingen, resan, vad kallar du det?
2: En session, en session.
1: Ja. Efter den här sessionen så återkommer jag och berättar om mina upplevelser.
2: Och ja. det hittar man på, på eh, yoga. yogastudion här i Bromma. Ja. Ja, bland annat. Ja, och sen så har jag en Instagram som heter Shaman of the Stars.
1: Shaman of the Stars, det är fantastiskt. Jag lägger upp länkar också i avsnittstexten så kan man hitta det här. Det
2: här var ett jättefint samtal. Och vad härligt. Det samma tycker jag. Ja, jag
1: älskade varje stund, sekund av det. Eh, Okej, okay, då ska vi köra då. Och eh, jag återkommer, kära lyssnare, med min upplevelse. <laughs> jag hade en helt fantastisk upplevelse på den här sessionen som jag hade med Elin. Bara det när hon började trumma på den här trumman så var det som att jag flög iväg. Jag bara kände... Nu kom jag hem. Det hände verkligen någonting där. Sen fick jag en så stark resa som jag inte var beredd på. Jag har ju gjort regressionsterapi som ni vet. Och, och liksom res tillbaka och upplevt livet mellan liven och tidigare liv och sådär. Men här kom jag pang tillbaka till ett tidigare liv. Och det var, det var något av det häftigaste. Så för mig så var det här... Minst lika, om inte starkare, så minst lika stark som en regressionsbehandling. Så att eh, om ni någon gång får möjlighet att göra en sån här shamanresa eller en sån här behandling som Elin gör så rekommenderar jag det varmt. Men det är klart, man ska ju också göra det med någon som man verkligen gillar och känner sig trygg med och som kan verkligen kan ta hand om det här på ett bra sätt jag säger inte att alla som gör sådana här schamanbehandlingar är top notch, det vet ju inte jag jag har ingen aning om det, men så är det ju med allt här i livet vi vet ingenting, vi måste bara följa vår känsla och våra hjärtan och, och låta oss guidas framåt liksom. det kan vi vara säkra på att, att vi kan bli guidade framåt om vi bara lär oss att lyssna inåt och känna in ja, det var verkligen något helt enastående, jag är tagen av den där med Elin och jag lägger in en länk också till hennes hemsida i avsnittstexten om ni är mer nyfikna på det hon gör wow tusen tusen tack kär ni för att ni har lyssnat och ta hand om er där ute och fortsätta att känna in och känna inåt, så in i själen, puss och kram på er, hej